0: Pod Carsten. From Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort
1: für Puddle
2: Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 50. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und bei Football Aktuell und habe meine eigene Seite bei meine-nfl.de. Da ist letztes Wochenende wieder mal eine Spieltagskolumne dazugekommen. Die ersten beiden Wochen war ich hauptsächlich für Huddle und Football Aktuell unterwegs, aber für dieses Wochenende, also Woche 4, sieht es wieder ganz gut aus, dass auch bei meiner Seite wieder was geht. Außerdem habe ich ein Buch geschrieben, Hype Train, öfters schon erwähnt, gibt es überraschenderweise immer noch bei Amazon. Ich glaube, die drucken es einfach so oft, wie es gekauft wird. Also gibt noch ein, zwei. Für die Jubiläumsepisode heute bin ich nicht allein. Im Gegenteil, ich habe sogar zwei Gäste. Einmal ist Nadja Quast zu Gast, die bereits in Episode 45 zuletzt und vorher auch schon zweimal bei den Sherman Bowls mit am Start war. Das ist jetzt also mehr oder weniger Nummer 4. Also ihr auftritt. Und weil es ein Jubiläum ist, habe ich keine Kosten oder Mühen gescheut und habe David Bader mit eingeladen, den Pass Rusher, der jetzt bei den Washington Football-Teamern unter Vertrag steht und da in der Practice Squad einen dieser Plätze für die IPP, also das International Pathway Program, gewonnen hat, belegt hat. Kann man jetzt sehen, wie man will. Und den hatte ich aber nicht im 1-1-Interview, wie noch vor vier Monaten ungefähr, sondern sowohl Nadja als auch ich waren Teil eines Conference Calls, bei dem David Bader ja trotzdem fast exklusiv zur Verfügung stand denn außer uns waren nur noch zwei weitere, die Fragen gestellt haben. Also so gesehen war das wirklich eine schöne Geschichte. Und die Auszüge daraus gibt es jetzt mit David Bader, Nadja Quast und mir. Viel Spaß!
0: Now, and if there's still something um, you are looking for to do in the next weeks, because you were like fighting really hard for the dream to come um, to go into the NFL and, and being part um, of an NFL team.
1: Um, yeah, um, I have a lot of work to do around uh, for my footwork or my hand placement, learn about the game, the running game, pass rush. I mean, I, I need to work on everything by watching tape and everything.
0: Mm -hmm. Perfect. And is there anything um, you would say, like in a special attitude um, you're always using to um, reach your dream? Yeah, go full effort, man. Like it's
1: the one coach says effort and preparation with watching uh, something we can control. And I go full speed every time.
0: Mm -hmm. Perfect. Then good luck with that. Thank you.
2: Ja, hallo David. Wir hatten uns ja schon vor ziemlich genau vier Monaten unterhalten. Da war die Hoffnung noch groß, dass du den Sprung direkt in den Kader oder in die normale Practice Squad schaffst, wie letztes Jahr Jacob Johnson. Jetzt wurde es in Anführungszeichen nur der IPP-Platz in der Practice Squad. Wie groß war denn die Enttäuschung und wie wurde dir das Ganze mitgeteilt?
1: Ein bisschen, Natürlich ist man ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, aber zum größten Teil weiß ich, hey, der Coach hat mit mir geredet, ich said, hey, was ich arbeiten müsste. Ron Verrat hat mit mir geredet. Ich sagte, hey, gib Gas. Du, du machst sehr gute Fortschritte. Man sieht jeden Tag Tag und Tag die Fortschritte. Und äh, ich weiß, was ich machen muss. Und das mache ich jeden Tag. Ich kriege jeden Tag ein Feedback von denen und gebe jeden Tag weiter Gas.
2: Jetzt hast du ja im Training, wir hatten damals schon darüber gesprochen, mit Chase Young oder auch Monte Sweat. Wirklich hervorragende Pass Rusher. Wie läuft denn das für dich ab? Was kannst du hier abschauen und ja, wie groß ist der Unterschied zwischen den genannten und dir, was die Geschwindigkeit angeht?
1: Ähm, ich sehe es schon noch unterschiedlich. Die sind halt echt wirklich gut, sind auch natürlich nicht umsonst die äh, Besten in der Liga. Ähm, es ist noch viel Unterschied, was man sehen kann, aber ich, ich habe das Gefühl, ich komme immer Schritt für Schritt näher dran. Und das ist, also ich, ich fühle es immer besser.
2: Jetzt habe ich mittlerweile mitbekommen, wie das bei anderen Teams zum Teil läuft, mit den Practice Squattern und den Reisen, die da anstehen. Wie läuft es bei euch ab? Also warst du bei den Spielen auswärts mit dabei und wie stressig ist die Anreise für euch?
1: Ähm, das ist sehr stressig und sehr kompliziert. Ich, darf jetzt, ich durfte jetzt noch nicht mitfahren. Ich durfte jetzt beim ersten äh, Heimspiel durfte ich dabei sein. Äh, durch die ganze Regierung wurde noch verschärft. Also durfte ich nicht Heimspielen dabei sein. Und normalerweise sitzen dann oben in der Box und dürfen über den Fernseher auch aufs Spielfeld oder äh, von, äh, über die Box runterschauen. Es sind sehr verschärfte Regeln und es tut ihnen auch alles leid, aber ich hoffe natürlich, dass sie alle Spiele spielen können und es ist quasi der einzige Weg, wo alle Spiele gespielt werden und so gut wie möglich ähm, auseinandergehalten wird.
2: Und ist dann da die ganze practice Squad beisammen in der Box oder gibt es da schon noch Unterschiede oder trennt man diese practice Squad dann auf beim Zuschauen?
1: Ähm, teilweise. Ich glaube, es sind immer teilweise, wo die Coaches sagen, hey, die, nehm, die nehmen sie mit und wahrscheinlich, ähm, das ist eine also wenn jetzt irgendwas passiert, können sie die einsetzen. Deswegen reisen sie mit und müssen dann oben in der Box sein.
0: Genau. Funktioniert es jetzt? Ja. Ja, prima, super. Dann kann ich jetzt meine Frage auch auf Deutsch stellen, weil vorhin kam ich ein bisschen raus, deswegen habe ich <lacht> dich das gefragt. Und zwar hast du noch mit deinen ehemaligen Teamkollegen Kontakt von der Heimat und was sagen die natürlich zu dir? Und Ja, ähm, ja, ja, ich habe mit einem, einem, einem äh, Verein, mit dem
1: ich, wo ich gespielt habe, habe ich ganz viel Kontakt mit den Spielern, mit den Trainern. Also, wir schreiben regelmäßig Kontakt, wir schreiben, die fragen immer nach mir. Äh, ich frage nach denen, ich frage, wie das Team läuft. Auf jeden Fall habe ich hm. genug Kontakt, ich wünsche mir nur das Beste und es ist ein Riesen, äh, das hilft mir auf jeden Fall, mich zu motivieren.
0: Super. Und deine Familie, ähm, wie sieht es da aus? Habt ihr auch regelmäßig Kontakt oder ähm, wird vielleicht der Tag anstehen, dass deine Freundin oder Frau bzw. deine Tochter auch in die USA kommt?
1: Oh, das ist gerade ein bisschen schwierig. Mit meiner, Tochter, äh, mit mhm. meiner Freundin muss ich schauen, äh, vielleicht klappt es um Weihnachten. Wir sind dran am Visum zu machen, aber das ist gerade ein bisschen schwierig. Ähm, so, ich versuche es, aber momentan kann Ich muss mich auf mhm. Football konzentrieren und dann sehen wir äh, Übungen. Also Team Period, da siehst du halt wirklich diese Spiel, äh, spielbezogene Spielzüge. Da bekomme, mhm. dann muss ich ja Squad, Scouts machen, dann muss ich quasi den Gegner simulieren. Und dann sehe ich natürlich, wie die äh, Gegner von den anderen Teams spielen was ich daraus lernen kann. Danach schaue ich mir sein Tape an, was ich, was ich machen, besser hätte machen können und so weiter, um das Team zu helfen. Und natürlich besser als auch meine Leistungen. Und natürlich äh, eigentlich äh, die Persönlichkeit, also eigentlich alles Mögliche. Ja. Das ist hier NFL. das ist mhm. Das Spiel ist wichtig. Da muss jedes Spiel zu Gas geben.
2: Ihr habt ja für viele überraschend mit einem Ausfallsieg in Philadelphia begonnen. Das denke ich, haben die wenigsten so eingerechnet gehabt, auch die wenigsten Experten. Danach hat es jetzt allerdings zwei Niederlagen, die auch... Relativ deutlich waren gegeben. Wo denkst du denn, dass ihr am Ende stehen werdet?
1: Ja, also natürlich, äh, wir sind ein sehr junges Team, haben neue Coaches, wir haben so viele Veränderungen gerade hinter uns. Wir haben sehr gute Offense, die talentiert und sehr coole Offense. Es gibt manche Spielzeuge, wir, wir analysieren natürlich auch spielen, alles. Wirklich, wenn in manchen Spielz äh, Spielsituationen es anders ausgegangen wäre, äh, es ist das Football ist halt so krass, also, du musst einen Fehler, und das kann das ganze Spiel, äh, Spiel verderben. Äh, das ist genau bei vielen passiert. Wir haben ja angefangen, schneller zu starten. Wir dürfen nicht immer so weit hinten liegen, bevor wir anfangen, richtig Fußball zu spielen. Wir sind dran und arbeiten dran. Was es am Schluss wird, kann ich leider noch nicht sagen. Natürlich hoffe ich auch das Beste, dass wir viele Spiele gewinnen und so weit kommen, wie es möglich
2: Wie ist es denn jetzt mit den neuen Coaches? Ihr habt einen komplett neuen Coaching-Staff. Da war das jetzt am Anfang natürlich wegen Corona schwieriger, dass man sich trifft. Hast du mal mit den Elternspielern geredet, die schon länger da sind, wie da so die Unterschiede liegen zum jetzigen Coaching-Star von Ron Riviera?
1: Ähm, ja, ich habe viele gefragt, dass sie sagen, ja, die Coaches sind sehr detailliert. Also wir gucken echt Spiele äh, von den Coaches an, vom letzten, vorletzten Jahr, drei Jahre, vier Jahre zurück und versuchen die äh, Telemetrie -Tele rauszukriegen äh, und versuchen wirklich jedes jeden Spielzug rauszukriegen. Wir trainieren jeden Spielzeug 100mal. Also, wir sind wirklich äh, verliebt und versuchen das Beste
0: Mögliche zu machen. Wir sind noch umsetzen. Now it's working. Ähm, wenn du dich mit drei Wörtern dann beschreiben könntest, welche Wörter wären das? Glücklich,
1: dass ich hier sein kann. Ehrgeizig und. Das ist schwierig, die Frage. Einfach also leidenschaftlich. Ich spiele mit Leidenschaft. Ich spiele sehr gerne mit Herz. Wenn ich ist es tut weh. Wenn ich gewinne, bin ich überglücklich.
0: Super. Also Ehrgeiz hatte ich auch schon drin. Ich hatte nämlich schon drei für dich ähm, rausgesucht. Und zwar zielstrebig, ehrgeizig und willensstark.
1: Das stimmt, ja, das passt so.
0: <lacht> ich glaube, es passt auch, ne? Super. <lacht> und wenn du jetzt persönlich einen Tipp ähm, abgeben dürftest, nur so ganz persönlich, in wen würdest du gerne im Super Bowl sehen?
1: <lacht> äh, natürlich uns, natürlich. Und ja? natürlich, weil, wenn man gegen den besten spielen, gegen den besten schlagen äh, womit dann schätze ich, dass Kansas Chiefs die Besten sind. Äh, natürlich würde ich dann uns und Kansas Chiefs spielen sehen und dass wir
0: natürlich gewinnen am Schluss. Okay, dann heißt es Daumen drücken, ne? Ja, genau.
2: Alright, then we will wrap it there. Uh, thanks David for taking some time for everyone and okay. thank you all for, for taking part in today's call. Das waren also Auszüge aus dem Conference Call, zumindest da, wo nur wir drei beteiligt waren. Und jetzt geht es gleich weiter mit Nadja Quast, wo wir noch so ein bisschen das Rundumherum des Conference Calls besprechen und unsere Einschätzung dazu. Viel Spaß. Ja, hallo Nadja. Schön, dass es geklappt hat mit unserem Conference Call.
0: Genau. Dann auch äh, von mir nochmal. Hallo.
2: Ich habe es ja vorhin schon äh, angeteasert. Wir waren bis vor 20 Minuten zusammen in so einem Conference Call mit David Bader, dem Pass Rusher, der jetzt in der Practice Squad der Washington Football Team steht. Und da einen dieser International Pathway Program Plätze belegt. Also für die, die es nicht ganz so drin sind in der Materie. Er darf in der Practice Squad mittrainieren, darf aber in dieser Saison nicht für Washington oder ein anderes Team zum Einsatz kommen. Also ist da quasi gesperrt, belegt aber auf der anderen Seite auch keinen Rosterplatz von diesen doch sehr begehrten Rosterplätzen. es würde mich mal interessieren, deine Einschätzung oder was waren so deine Highlights aus diesem Conference Call?
0: Also von diesem Conference Call ähm, war mein Highlight, dass wir als allererstes mal pünktlich angefangen ja. haben, weil ich weiß <lacht> dass wir nach unserem letzten Conference Call mit Sandro Blatzgummer ähm, schon eine ganze Weile warten mussten, bis wir dann letztendlich dran waren. Ja. Und dann war es natürlich auch von der Organisation ein bisschen schwierig, weil dann ganz, ganz viele Fragen gestellt wurden, aber halt nicht von ja. uns, <lacht> sondern von anderen. Und dann, wenn man so Lust hatte, jetzt seine eigene Frage zu stellen, dann war leider der ganze Conference Call, schon wieder vorbei ähm, und jetzt bei David Bader war das natürlich so eine ganz ähm, gute Stimmung gewesen, weil wir auch nicht sehr viele waren und man einfach auch gut Zeit hatte, ganz viele Fragen zu stellen und in ein gutes Gespräch zu kommen, was natürlich auch ganz, ganz viele Informationen, Neuigkeiten gebracht hat. Also das hat mir jetzt persönlich richtig gut gefallen heute Abend.
2: Es ging mir, ging mir genauso. Ich hatte David Bader ja schon im 1.1 Interview dass ihr in Podcasten Paaren 40 äh, nochmal hören könnt, wenn ihr wollt, war am, ich glaube, 1. oder 2. Mai ungefähr, so also ziemlich genau vor vier Monaten. Diesmal waren wir zu SIPT, haben wir gerade mal so überlegt, aber tatsächlich nur vier, die äh, wirklich Fragen gestellt haben. Letztes Mal bei Sandro Platzgummer waren es, keine Ahnung, 20 oder so. Mhm. Tatsächlich auch nur vier, die Fragen gestellt haben. Schönen Dank nochmal an den Stone Luck Fantasy Podcast. Ähm, fand ich aber auch gar nicht schlimm, denn ich habe es letztes Mal meine Fragen, glaube ich, meine beiden auch untergebracht und bin auch mit dieser Erwartungshaltung reingegangen, dass diesmal nicht so richtig viele Fragen werden. Habe dann meine zwei ziemlich am Anfang stellen können. Die habt ihr ja dann gerade schon gehört. Und dann waren, ja, du warst dran, Chris Höp, der auch gefühlt jetzt bei jedem dieser Conference Calls dabei war von bild -Zeitung, den man aber auch von, äh, aus anderen Internetgeschichten kennt. Und dann war noch irgendjemand von ran dabei und das war es dann schon an Leuten, die Fragen gestellt haben. Also so nach fünf Minuten, glaube ich, waren alle vorher geplanten Fragen fertig, oder?
0: Ja, und ich meine, interessant war, zum Schluss war ja wirklich die Frage nochmal, hat noch irgendjemand eine Frage? Ja. Wo man sich dann wirklich überlegt, so oh, soll ich jetzt nochmal? Darf ich nochmal fragen, ob David Bader eigentlich immer noch sein Unicorns-T-Shirt im NFL-Training mhm. anhat, aber ich habe dann gedacht, nee, ich frage nicht nochmal. Wäre jetzt auch
2: nicht schlimm gewesen. Du hast ja dann äh, unfreiwillig auch für meine, meine Highlights gesorgt, ähm, indem du gleich mal auf Englisch angefangen hast, was äh, mir ein kleines Grinsen entlockt hat, denn ich habe das letzte Mal als erstes gefragt, äh, ich, soll ich denn mit dir, da waren wir eh nur zu zweit Englisch oder Deutsch reden, und Er hat gesagt, ja, nee, Deutsch ist schon okay weiß nicht, ob der, genau. der Moderator damals äh, irgendwie ein Wort verstanden hat oder nicht oder wie dessen Deutsch ist, wahrscheinlich schlechter wie mein Englisch wahrscheinlich, aber trotzdem macht es das natürlich so ein bisschen leichter und äh, du hast auch ja. dankenswerterweise die, äh, die schöne Funktion übernommen, in jedem Conference Call äh, gibt es irgendjemand, der das Mikro dann noch auslässt, wenn er dran ist, das hast zum Glück du gemacht, also äh, du, hast, du hast mein äh, Amüsement zumindest deutlich erhöht, das, äh, dafür nochmal schönen Dank. <lacht>
0: Ja, das das war wirklich witzig, weil am Anfang ich bin ein bisschen rot geworden, weil ich mir gedacht habe, na ja, also wenn wir halt einen Moderator von der NFL dabei haben, dann ähm, sollte ich vielleicht meine Frage auch auf Ende mhm. stellen, nachdem aber nach mir jeder auf Deutsch gefragt hat, dachte ich mir, naja, gut, dann äh, mache ich doch auch auf Deutsch weiter. Ja, und mit dem ähm, Lautsprecher, das ist richtig, da hatte ich einfach vergessen, auf die Funktion zu drücken. Vor lauter, lauter weil man so gespannt ist und immer ja. zuhört und sich Notizen macht. Und dann ähm, ja, muss man noch ein bisschen am Multitasking ähm, sein üben. Ja, das macht aber auch gar nichts. Ja. Und äh,
2: tatsächlich ist es schwierig, weil gefühlt jeder dieser Conference Calls auf irgendeiner anderen Plattform stattfindet. Also... Diesmal war es mhm. wieder Zoom, ich hatte jetzt Microsoft Teams noch, dann hatte ich hier mit Jacob Johnson, hatten wir WebEx oder so ähnlich, das ich vorher noch nie gehört habe, also für jedes hatte ich irgendeine App jetzt runtergeladen und der Nachteil bei Zoom ist einfach, wenn man das mit, ich weiß nicht, hast du das Handy genommen oder hattest du Laptop oder irgendwas?
0: Also ich habe das Handy genommen, weil ich hatte das letzte Mal auch das Handy und ich fand, das hat eigentlich ähm, ganz gut geklappt, weil dann kann ich immer noch nebenher über das Tablet ein bisschen was schreiben oder schon mal ähm, natürlich nachgucken und von daher nehme ich oft das Handy dann. Ja, also das
2: einzig Dumme ist, dass da halt kein so ein Button gibt, was das Handheben angeht, also muss er immer irgendwie mhm. dreimal rumklicken, bis man dann seine Hand hebt, aber auch das haben wir geschafft. Genau. Okay. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich fand es auch sehr angenehm, ähm, im Vergleich zu Sandro Platzgummer, wo es nach 20 Minuten rum war, das heute hat zwar auch nicht wirklich länger wie 20 Minuten gedauert, aber zumindest konnte man stressfrei seine Fragen losbringen und David Bader hat auch sehr geduldig und gut gelaunt geantwortet.
0: Genau, wobei man sagen muss, natürlich beide, David Bader wie auch Sandro Platzgummer zwei ganz nette sind, mhm. die unheimlich sympathisch sind, auch von ihren ganzen Ausführungen und die auch immer noch sehr auf dem Boden geblieben sind und auch immer noch hart dafür kämpfen, dass sie ihren Traum erfüllen können.
2: Ja, und da drücken wir natürlich in beiden Fällen den Daumen, dass sie Ihr Traum füllen können. Also bei Sandro Platzgummer, dem geht es ja genauso. Der hat ja auch, ich glaube, es haben alle dieses Jahr nur diesen IPP-Platz gekriegt. Also letztes Jahr mhm. äh, Jakob Johnson oder Jacob Johnson, da bin mir immer nicht sicher. Der hatte ja dann direkt einen Platz in der Practice Squad ohne, dieses, ohne diese IPP-Sternchen. Also es das bedeutet, dass er in der richtigen ist, dann auch im Spiel eingesetzt werden kann. Und das war ja bei ihm letztes Jahr auch so, bis er sich dann an der Schulter verletzt hat. Jetzt in diesem Jahr, glaube ich, die vier, die alle in der NFC East verortet sind, meine ich, haben alle diesen, diesen Spezialplatz, der aber dann verhindert, dass sie an sich eingesetzt werden können.
0: Genau, aber das ist ja für alle Spieler eine Riesenchance, trotz alledem ähm, sich in Ruhe vorzubereiten und in Ruhe alles auch nochmal zu ja. lernen. wie ähm, es abläuft, wie die ganzen Trainings in der Praxis ablaufen, aber auch in der Theorie, weil ich denke, es ist schon so, dass die sich ganz stark umstellen müssen und so können sie doch vielleicht nochmal ein bisschen strukturierter und mit Zeit dran arbeiten. Und wenn sie das gut machen, das heißt ja nicht, dass sie es dann nicht, nicht schaffen. Genau.
2: Und man muss auch wirklich sagen, es ist halt dann bei einem Team ein Jahr lang, wie du sagst, da ist eine Konstanz drin. Ansonsten, wenn du irgendwie so ein Fringe-Player bist oder Journeyman oder wie immer man es nennen will, so ein undrafted Free Agent, der wird einen Tag entlassen, dann ist er zwei Tage später vielleicht bei irgendeiner anderen Practice Squad, dann ist, wird er dann ein paar Tage wieder rauskaut. Also es ist da nie nie so, dass du wirklich in einem geregelten Trainingsbetrieb drin bist oder bei vielen äh, so, dass du in einem, nicht in einem geregelten Trainingsbetrieb drin bist. Äh, heute entlassen, morgen wieder mal aufgenommen wirst und da tust du dich natürlich wesentlich härter, wenn du irgendwelche Spielsysteme verinnerlichen willst und womöglich noch zwischen verschiedenen Teams hin und her pendeln musst, die alle mit unterschiedlichen Systems spielen. Also so gesehen ist dieser Platz gar nicht so schlecht, ja.
0: Genau, und ähm, David Bader hatte auch eine gute Pointe, er hat gesagt Geschwindigkeit. Ja. Und das hat er, denke ich, ganz geschickt ausgedrückt. In der NFL ist eine ganz andere Geschwindigkeit, wie die ähm, ähm, Spieler eigentlich on top oder sofort da sein müssen. Und ich glaube, dass man als europäischer Spieler da einfach schon nochmal ein bisschen länger braucht. Und von daher ist es eine Möglichkeit, das alles ähm, zu verinnerlichen und ähm, auch wirklich zu gucken, dass man dann auch diesen Geschwindigkeiten nachkommen ja. kann.
2: Okay, dann würde ich sagen, so viel zu David Bader und Sandro Platzkummer. Mhm. Jetzt sind, also wir nehmen am Freitag den 2. Oktober auf. Jetzt sind drei Wochen gespielt. Die Denver Broncos und New York Jets haben schon vier Spiele. Wenn wir mal so ein bisschen vielleicht oberflächlich rekapitulieren, was war denn bisher so, wie du es erwartet hast, so vielleicht ein Punkt in der NFL?
0: Weil wir haben ja beim letzten Mal, wo wir schon gesprochen hatten und auch zusammen eine Show quasi aufgenommen haben, hatte ich ja schon erwähnt, dass die Denver Broncos ähm, schon sehr selbstbewusst mhm. rausgeben, wie viel sie diese ja. Saison leisten möchten und wie viel ja. sie gewinnen wollen. Also ich glaube, das ist da nicht ganz so eingetroffen, wie sie es eigentlich äh, angedacht hatten. Natürlich äh, muss man auch sagen, dass viel Verletzungspech ja. jetzt mit dabei war und ähm, ja, wobei ich mir sage, also sie hätten, es hätte ihnen gut getan, wenn sie am Anfang nicht ganz so aufgetrumpft hätten mit dem, was sie erreichen wollen.
2: Da würde mich tatsächlich interessieren, inwieweit so ein Social Media Team das mit Head Coach und Ähnlichem abstimmt. Sagen die, wir hätten das vor, wir würden gerne uns da wirklich weit aus dem Fenster lehnen, sagen die Coaches, macht mal langsam oder werden die gar nicht gefragt. Und weil, ja, letztendlich jetzt ist man rausgefallen aus dem Fenster, aus dem man sich weit gelehnt hat. Was sicher auch an den Verletzten lag, also Von Miller ist ja schon in der Offseason dann erst an Covid erkrankt und äh, hat sich dann auch noch verletzt, sodass klar war, dass er die ganze Saison nicht spielt und das ist ja doch mit weitem Abstand mhm. der Anführer der Defense. Mittlerweile Drew Locke ist verletzter Quarterback, äh, sein bester Wide Receiver, genau. hatten, äh, alle irgendwie auf der Injured Reserve-Liste gelandet, was jetzt in dem Jahr nicht so schlimm ist, weil man ja nur drei ja. Spiele aussetzen muss oder ein Minimum von drei Spielen, das waren ja früher immer... 10 glaube ich, beziehungsweise durfte man gar nicht mehr spielen in der Saison. Aber ja, der, dieser Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit oder Anspruch in der Offseason und jetzt Wirklichkeit, der ist natürlich schon immens.
0: Genau. Und gerade Von Miller war ja eigentlich einer der wenigen Konstanten, die sie ja. noch hatten, der eigentlich auch immer abgeliefert hat. Und ähm, gerade die letzten zwei, drei Jahre, wenn man sich bei den Broncos genauer umschaut, es war, sie hatten eigentlich keine Kontinuität mehr drin. Sie haben bei den Coaches ständig gewechselt, sie haben bei den Spielern ständig gewechselt. Denken wir nur an die Quarterbacks. Ja. Das war ja auch ähm, nie ein beständiger Quarterback die ganze Zeit da. Und ähm, so geht es eigentlich auch gerade weiter. Und ähm, da bleibt natürlich zu hoffen, dass sie ähm, sie vielleicht nochmal die Kurve bekommen und es halbwegs schaffen, ähm, eine ordentliche Saison noch hinzulegen.
2: Also auch wenn man jetzt halt genau. gegen die Chats gewonnen hat, im Donnerstagnachtspiel, die Jets spielen ein ja gefühlt ja. außer Konkurrenz mit dem Trainer, der Walking Dead, also der, wo man darauf warten kann, wann jetzt endlich entlassen wird. Also ich habe heute irgendwo geschrieben, Stündlich ist mit dem Ergebnis zu rechnen, dass er jetzt entlassen worden ist. Es sei denn, sie wollen diesen First-Overall-Pick nächste Saison oder nach dieser Saison. Mhm. Dann lässt man ihn vielleicht noch ein bisschen da. Aber wenn der, ja. der dritte Quarterback, dessen Namen ich glaube ich vor zwei Wochen noch nie gehört hatte, Brad Ripien, also den Nachnamen kenne ich schon, weil sein Onkel, glaube ich war es, den Super Bowl damals gewonnen hat. Mhm. Aber wenn der jetzt schon äh, gegen die Jets äh, gewinnt, dann äh, sieht man, wie schwierig ist in Chatsland momentan ausschaut. Ja, was, was ja. denkst du bilanztechnisch, was geht da noch bei Denver?
0: Bilanztechnisch, also ich, ähm, enthalte mich. Okay. Also ich würde, ich würde hoffen, dass sie bilanzmäßig da noch ein bisschen was hinlegen, aber ich kann es ganz, ganz schwierig einschätzen. Vince Lohan, der kleine Running Back, der ja echt auch einen richtig guten Job hm. macht, da ähm, hatte ja jetzt auch Probleme mit seinem Zehen gehabt. Also da weiß man auch nicht so ganz, was ähm, da jetzt Sache ist. Es ist so ganz schwierig und ich habe immer so das Gefühl, jeden Tag kommt eine neue Hiobs-Botschaft dazu.
2: Ich glaube, so habe ich tatsächlich auch den Artikel bei Football Aktuell vor ein, zwei Tagen genannt, als äh, noch irgendwer mhm. ausgefallen war hier. Ähm, Casey war es, glaube ich, oder? Ja. Ja. ja, also schaut nicht besonders gut aus. Jetzt äh, ist es dein, ja, dein Lieblingsteam. Das Team, über das du aber schreibst beim Huddle, sind die Houston Texans und für die sieht es eigentlich genauso schlecht aus. Wo siehst du den Hauptgrund da?
0: Also ähm, gerade, du hast eben gesagt bei den Chats, dass man gerade darauf wartet, ähm, dass der Trainer mhm. entlassen wird. Und das ist so eine ganz interessante Pointe, weil so dann und wann hört man bei den Texans auch, dass Bill O'Brien doch mal bitte gehen ja. soll. Also sei es jetzt von Fanseite oder auch sei es von anderer Seite. Wobei ich immer noch sage, dass ähm, man es zu früh ist, sowas zu sagen, weil ich persönlich finde, dass er einen guten Job macht. Und auch natürlich haben sie jetzt die ersten drei Spiele komplett verloren. Aber wenn man zurückgeht, wenn man sich das letzte Jahr anguckt oder auch das Jahr davor, gerade vor quasi das Jahr davor, haben sie auch mit drei Niederlagen gestartet und haben dann Sieg für Sieg für Sieg geholt. Also entweder sie bekommen jetzt wirklich nochmal die Kurve und ähm, die nächsten zwei, drei, vier Spiele gewinnen sie wieder. Dann sind sie eigentlich auch da, wie sie sich vor den letzten zwei Jahren ausgemacht haben. Oder es ist wirklich so, dass sie da gar nicht mehr rauskommen. Und das ist ganz schwierig zu sagen. Wobei ich auch ehrlich ähm, sagen muss, dass man sie an sich äh, von dem vom, vom Calling, vom ganzen Technischen nicht schlecht gespielt haben. Jetzt zum Beispiel beim ersten Spiel gegen ähm, Kansas Chiefs, okay, da waren es ähm, zwei Touchdowns-Unterschiede, aber sie haben sich behauptet. Also ich fand es auch kein schlechtes Spiel vom mhm. Zugucken. Ne?
2: <lacht> also das Ergebnis am Ende, ich glaube 34-20 so aus dem Kopf, 100% weiß ich nicht mehr, ja. ähm, war auf jeden Fall deutlich klapp, knapper, wie ich das Spiel empfand. Also ich hatte dann Sie ging zwar in frühen Führung die Texans äh, mit äh, dem, dem Run von David Johnson äh, 7-0, aber da mhm. war ja irgendwie, das ist ja normal bei den Chiefs, dass der Gegner erstmal führt, damit man so ein bisschen Herausforderung hat und ich hatte das Gefühl, die spielten das relativ locker runter und trotzdem war der Abstand größer wie diese 14 Punkte. Ich glaube, die haben ja dann noch zwei Touchens, Touchdowns gemacht, die Texans im letzten Viertel irgendwie, mhm. also das, das ja. hat das Ergebnis so ein bisschen verschönt, denn ich fand den Abstand doch deutlicher, weil ich nie das Gefühl hatte, die Texans können das jetzt irgendwie noch drehen.
0: Ja, drehen jetzt nicht, aber ganz so eine Katastrophe war es jetzt auch nicht, dass man sagt, oh Gott. Ähm, also, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin.
2: Es war wie erwartet, fand ich. Also, das war ungefähr so, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Also, so mit zwei Touchdowns gewinnen und. Die Texans wenig Chancen. Man muss auch sagen, dass sie ja wirklich ein absolut undankbares Auftaktprogramm hatten, Mit äh, erst bei den Chiefs, dann gegen die Ravens. Und jetzt weiß ich nicht mehr, letzte Woche war irgendwas, was nicht ganz schlecht war.
0: Also sie haben gegen Pittsburgh Ach, Steelers, Steelers. Genau. auch verloren, mit, genau, mit einem Touchdown-Unterschied. Ja, also
2: es sind jetzt durchaus Gegner, gegen die man auch verlieren kann, beziehungsweise eine Niederlage wahrscheinlich eh schon halbwegs eingeplant war. Und man muss sagen, Bill O'Brien genau. hat ja die letzten drei Jahre, glaube ich, trotzdem jedes Mal die Playoffs erreicht obwohl die Kritik genau. schon lang da ist. Da wird mir jetzt, du hast gesagt, du findest ja einen ganz guten Job gemacht. Er hat ja diese Doppelfunktion jetzt schon seit hm, fast zwei ja. Saisons komplett inne, glaube ich, also diese und ja. letzte. Also ich persönlich denke, als Coach macht er schon einen guten Job, wobei da auch die Stimmen auseinandergehen. Ich habe jetzt anderen Podcast gehört, die, die gar nichts mit ihm anfangen konnten und seine Entscheidungen da schon in Frage stellen. Als GM, also dieser, dieser Trade von DeAndre New Hopkins, Larry Mintansils Vertrag, also da sind schon etliche Sachen dabei, wo ich sage, da glaube ich, ist er überfordert und da wäre es schon sinnvoll gewesen, wenn man irgendjemanden dazugeholt hätte. Es war ja letztes Jahr äh, Nick Casario von den Patriots im Gespräch, der äh, durchaus die ein oder andere Verbindung Richtung Houston hat. Das mhm. Letztes Jahr, die Patriots haben ihn dann nicht gehen lassen, weil er noch einen gültigen Vertrag hatte. Und dieses Jahr hätte man ihn aber holen können, was damals auch schon lange spekuliert wurde, aber aus irgendwelchen Gründen ist er dann doch bei den Patriots geblieben, wahrscheinlich Erfolg und Geld. Und ähm, von dem her macht jetzt dann doch Bill O'Brien weiter und da, finde ich, macht er keinen guten Job. Also differenzierst du da oder sagst du, er macht insgesamt einen guten Job?
0: Du hast schon recht, also ich hatte das in einem Artikel auch schon mal ähm, beschrieben, hate him or love hm. him. Also es, ich habe immer so das Gefühl, entweder die Leute äh, stehen komplett hinter ihm und sagen, er macht einen guten Job oder sie sagen, der geht gar nicht. Ja. Und so ein Mittelding ähm, gibt es überhaupt nicht. Was ich ähm, jedoch aber sympathisch finde jetzt im Vergleich, ähm, gerade weil wir es auch über die Broncos hatten, dass man die Organisation an sich jemandem auch eine Chance gibt und sagt, wir wechseln hier nicht von Jahr zu Jahr unsere Coaches. Und wenn die hier keine Leistung bringen, dürfen die ja. gehen. Sondern sie sagen, okay, mach mal und wir gucken uns das eine Weile an. Und manchmal braucht es auch Zeit, um ein Team aufzubauen, um auch ähm, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich hole die und die Spieler und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Man kann sich, das ist eine Grundsatzdebatte, die man hier führen kann, ähm, stelle ich einen Trainer ein und lass ihn einfach mal für drei, vier Jahre machen, dass er Kontinuität hat. Oder sage ich, du hast maximal ein, zwei Jahre Zeit, entweder du lieferst oder du kannst ja. gehen. Ich meine, ähm, das stimmt schon. Es ist nochmal was anderes, ob ich ein Coach bin und, und wirklich das Spielgeschehen unter mir habe oder General Manager, weil da ist natürlich auch noch, es sind die Gelder noch im Hintergrund und und und. Und da hat man aber wenig Einsicht. Von daher, ähm, finde ich, ist es sehr schwierig. Also ich finde ihn so generell ist sein Job okay. Wie es aussieht mit dem General Manager, gebe ich dir recht, könnte man überlegen, ob man das vielleicht wieder in der Zukunft trennt.
2: Jetzt haben sie als nächstes das, ja, jetzt haben sie als nächstes das Spiel gegen die Vikings, die auch bei 0-3 stehen. Für mich, ja, ich hätte beide, also die Vikings hätte ich sicher eher in den Playoffs gesehen, wie jetzt die Texans. Habe ich mir schon gedacht, dass ohne Nook Hopkins dann ein kleiner Rückschritt kommt oder auch ein größerer Rückschritt, kann man darüber diskutieren. Aber jetzt hat man diesen Verlierer Bowl. Denkst du an sich, sie kriegen die Kurve noch, die Texans?
0: Also es, ich wünsche Ihnen auf alle Fälle und Sie benötigen es auch, um damit Sie Ihr Selbstbewusstsein wieder aufbauen mhm. können. Weil es wird ja nicht besser mit jeder Niederlage, die kommt, umso zermürbter ist es ähm, für ein Team, da wieder aus diesem Loch rauszukommen und sich wieder aufs Neue und aufs Neue zu motivieren. Also von daher brauchen Sie diesen Sieg, damit Sie auch wieder mit einem Blick nach vorne gehen können.
2: Ja, ich, ich hoffe es auch. Bill O'Brien als Mensch ähm, hat ja bei Hard Knocks da durchaus Einblicke gekriegt, hat behinderten Sohn, Vollpflegefall und da wirklich sehr sympathisch, finde ich, rübergekommen. Ähm, mhm. Wird es ihm als Trainer auch oder als Headcoach gönnen, wenn er noch eine Weile bleiben dürfte. Aber diese Doppelfunktion, das sind einfach zwei Fulltime-Jobs überall woanders und es gibt wenige, wenige Beispiele, wo das funktioniert, glaube ich, dass man diese. Diese genau. zweimal 70 Stunden, denn 40 Wochenstunden arbeitet weder ein General Manager noch ein Head Coach, sondern die werden irgendwo bei 70, mhm. vielleicht 80 Wochenstunden sein. Und ja, das, wird man halt dann in einer Person vereinigt, dann kann das eigentlich nicht gut gehen. Tut es auch leider nicht in dem Fall. Ja. Okay. Ja.
0: Und äh, beim letzten Spiel gerade noch abschließend, war es ja eh <lacht> besonders interessant gegen Pittsburgh Steelers, weil dreimal Familie Watt ja, genau. quasi auf ja. dem Spielfeld stand. <lacht> ja, da haben die zwei Brüder, die in ähm, Pittsburgh spielen, jetzt natürlich ähm, gegen JJ ein bisschen was in der Hand, wie sie ihn vielleicht aufziehen können oder auch nicht. <lacht> ja, das
2: kann er, glaube ich, locker sehen, denn er hat den mit weitem Abstand besseren Vertrag von oder besten Vertrag von den drei. Ja, genau. Er hat jetzt, glaube ich, hm, geheiratet, beziehungsweise ist zumindest verlobt. Ja. Eins von beiden.
0: Er hat geheiratet, eine Fußballspielerin. Genau, Fußballerin
2: von den Houston. Keine Ahnung, wie die Mannschaft heißt.
0: Genau, und die ist jetzt aber aktuell auch gewechselt in ein anderes ah, Team. Ah, okay.
2: Na gut. Ich folge ihm nur bei Instagram, deswegen kriege ich ab und zu mal sowas mit. Aber ja. Mhm. Ja, also da läuft es zumindest noch ganz gut. Ich glaube, die eine Niederlage kann er dann schon verschmatzen. Genau. Okay, last but not least hätte ich noch äh, vielleicht... Äh, was für dich besonders überraschend war bisher in diesen drei Wochen? Ähm, hast du da irgendwie so, wo du sagst, das hätte jetzt so vielleicht nicht unbedingt erwartet, Denver vielleicht?
0: Also was man merkt ist, dass die Vorbereitungsspiele einfach hm. fehlen. Und ich glaube, manchen Teams hätte es ganz gut getan, wenn sie ihren Motor quasi so langsam in Fahrt bringen können, um sich einzuspielen um da einfach nochmal ein bisschen... Gefühl bei dem einen oder anderen reinzubekommen, auch an Absprachen. Und das merkt man, finde ich, bei den ein oder anderen Teams ganz massiv, ja. dass das einfach fehlt, dass die ähm, eben nicht von null auf hundert gehen können. Aber auch das ähm, macht vielleicht diese aktuelle Zeit auch gerade noch mit Corona einfach aus. Ja. Ne? Also es wird äh, definitiv noch spannend werden. Und ich denke, dass ähm, da schon auch noch mal ein paar Wandel Kommen
2: werden. Spitzen, Spitzen ja. Stichwort, denn zufällig habe ich genau über dieses Thema, Wegfall der Preseason und die Auswirkungen dazu, einen Artikel für den nächsten Huddle geschrieben. Also, der jetzt dann ah. in den nächsten Tagen rauskommt. Also, an sich natürlich mhm. immer kaufen, aber speziell in dem Fall könnt, müsst ihr das von mir lesen oder überblättern. Also, ja. äh, gerne mitnehmen. War ja doch jetzt das erste Mal seit vielen Jahren, dass eben gar keine Preseason mhm. mehr gab und gab auch auf jeden Fall ein paar Auswirkungen, die ich da so ein bisschen beleuchten durfte. Als ob wir es abgesprochen hätten.
0: Ja, das war jetzt einfach Gedankenübertragung. Ja. Ne? ja, und was die drei Wochen einfach ausmacht, das sind einfach auch so Namen wie Tom Brady, mhm. wo dann jeder guckt, oh, jetzt will ich aber was sehen, weil wie er sich schlägt in seinem neuen Team. Ja. Ne? Oder dann, dass viele sagen, oh, Tom Brady ist weg, was machen meine Patriots? Ähm, das war natürlich auch Einfach so Themen, wo denke ich auch viele nochmal einschalten, die vielleicht ähm, nicht wirklich eingefleischte Fußballfans sind, weil das einfach sehr ähm, medienwirksam ja. ist.
2: Wir hatten es neulich schon mal, also die Medienwelt würde dann implodieren wahrscheinlich, äh, wenn Tomba Bay äh, gegen die Patriots im Super Bowl in Tampa Bay sich treffen würde im Februar. Das wäre wahrscheinlich der Super-Gauss. oder? Der Glücksfall für die Medienlandschaft, denn mhm. da kann jeder was anfangen mit dem Thema. Die meisten würden ziemlich abkotzen, aber von den, von den Fans, ja. die, die keine Patriots-Fans sind. Aber ja, ich hätte natürlich nichts dagegen.
0: <lacht> ja. Meine
2: größte Überraschung, die ich mir ungefähr in drei Sekunden ausgedacht hatte vorhin, dass die Chicago Bears 3-0 stehen und trotzdem mhm. einen Quarterback-Wechsel machen. Also ich hätte vor der Saison auch nicht gedacht, dass die nach drei Wochen alle drei Spiele gewinnen können. War ja jetzt auch... Das ein oder andere Mal durchaus knapp und gegen Atlanta glaube ich, wenn man an Mitch Trubisky festgehalten hätte, dann wären wir jetzt bei 2-1 und nicht bei 3-0. Aber dass man da letztendlich Nick Foles reinbringt, dass der in guter alter Playoff-Manier wie bei den Eagles als Big Dick Nick da groß aufspielt und die Partie noch dreht, das ähm, hat mich durchaus überrascht, auch wenn man schon mal irgendwie so gesehen hatte, und überhaupt, dass die Bears bei 3-0 stehen. Also es gibt eine ganze Reihe Teams, wo man sagt, mhm. ja, bei den Bills, da konnte man sich das schon vorstellen, anhand der ersten Gegner, dass das vielleicht so läuft. Die, die waren auch letztes Jahr nicht so schlecht. Aber die Bears waren jetzt sicher kein Spitzenteam. Sie haben jetzt auch nicht nur Spitzenteams geschlagen, muss man auch dazu sagen. Mal gucken, wenn dann richtige ja. Gegner kommen, wie es dann aussieht. Aber an sich, dass man bei 3-0 steht, ist die eine Überraschung. Und dass man trotzdem den quarterback Vollzieht, Schrägstrich, vollziehen muss, denn mhm. nachvollziehen kann man es, denke ich. Das ähm, ist für mich jetzt die, die Überraschung der ersten drei Wochen gewesen. Ja.
0: ja, wo ich auch überrascht war, waren die Ravens. Also, ich habe die, muss ich ehrlich gestehen, nicht so stark ähm, erwartet gehabt. Okay. Also, die eigentlich, wo ich gedacht habe, ja gut, also, wir spielen guten Football. Also, da, da war ich überrascht. Und was man dann natürlich auch nochmal, wo ich auch drauf geguckt habe, waren die Chiefs, weil ich finde es immer das Interessante, die Teams nochmal anzugucken, wenn Super Bowl schon mal gewonnen haben, was machen sie in der Saison darauf? Natürlich gibt es dann immer die Mega-Team hier, wenn man an Patriots denkt, die immer kontinuierlich weiter stark waren, aber es gibt auch manche, die dann, nachdem sie den Sieg geholt hatten, ziemlich in den Keller ja. gefallen sind. Und die Chiefs, finde ich, die setzen genau da wieder an, wo sie eigentlich aufgehört haben.
2: Ja. Wenn man das so sagen kann. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es am besten ausdrücke. Also es ist da viel Kontinuität drin. Also meistens ist es ja mhm. doch so, dass dann irgend so ein zumindest Koordinator weggeht. Ähm Frank Reich hat damals den Colts-Job dann gekriegt, als Josh McDaniels die, die Braut Indianapolis vom Altar hat stehen lassen. Und man dann als Notlösung Frank Reich vom gerade Super Bowl Champion aus Philadelphia losgeeist hat. Und so gibt es es doch fast jedes Jahr, dass da so ein erfolgreicher Koordinator weggeholt wird. So war jetzt bei den Chiefs nicht der Fall. Andy Reid ist auch noch da, der ja gefühlt mhm. so der Inbegriff von Konstanz und Kontinuität ist. Und ich weiß noch, beim ersten Spiel hat die Runde gemacht, beim Auftaktspiel gegen die Texans, dass von den 22 Startern in Offense und Defense, das 20 jetzt auch wieder im Eröffnungsspiel aufgelaufen sind. Und das, glaube ich, gibt es überhaupt nur ganz, ganz selten, weil meistens ist es doch so, dass der ein oder andere Free Agent wird und seinen Super Bowl-Titel den er da gerade gewonnen hat, noch etwas versilbert oder vergoldet. Und das war halt bei den Chiefs überhaupt nicht der Fall. Und einer von den mhm. zwei Neuen war dann Clyde Edwards-Hilaire, der in der ersten Runde von ihnen geholte Running Back, der dann auch gleich gut aufgespielt hat. Also man hat auf der Position auch nochmal verstärkt. In der O-Line gab es vielleicht ein bisschen Zweifel, nachdem hier der Dr. Lauren Tadif, wie heißt der, irgendwas, Tadif, Mhm. gesagt hat, ich kämpfe lieber gegen Covid anstatt Football zu spielen, was man auch nachvollziehen kann. Aber ansonsten, fast äh. alle anderen sind ja jetzt geblieben. Deswegen war ich jetzt nicht ganz so überrascht. Also ich, die, ich hätte die zwei schon stark erwartet. Ich habe irgendwann in der Offseason mal alle Spiele durchgetippt, habe da ja so einen saisonrechner, rechner heißt bei mir auf der Seite, verlinkt, wo mhm. man den Spielplan dann, wenn er online ist, komplett einfach mal durchklicken kann und dann sieht, wie die Divisions und die die Bilanzen am Ende aussehen würden. Ich glaube, ich hatte die Ravens bei 16-0, was natürlich an sich Quatsch ist. Mir ist auch klar, dass die Ravens nicht mit 16-0 aufhören, aber ich hatte offensichtlich diese Partie in Woche 3 den Ravens zugetippt und nicht den Kansas City Chiefs. Ja.
0: Mhm. Ah, das ist gut, nee, weil ähm, gerade hier Broncos haben ja auch Super Bowl gewonnen, aber hm. <lacht> da ging es ja dann äh, Jahr ein bisschen mehr in den Keller. Ne? Ja, das das, das aber ist so ein Beispiel ich, ja. dafür, ja, wie es ähm, halt auch laufen kann. Also da war
2: ja der Umbruch dann doch relativ deutlich. Ähm, mein gut, Peyton Manning mhm. musste man zum, zum Super Bowl ring schleifen. Der war sicher im letzten Jahr nicht mehr so stark, wie er irgendwann mal war. Aber nichtsdestotrotz ja. war da schon klar, dass da auch mit den vielen erfahrenen Spielern der ein oder andere vielleicht doch dann aufhörte. Ja. Mhm. Okay. Gut, damit ist mein virtueller Zettel auch schon am Ende. Ich bedanke mich bei dir, Nadja. Ja,
0: hat super Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Stimmt, kann ich gern zurückgeben. Also äh, war, war ein netter Abend mit David Barter und dir zusammen. <lacht> und dann, ja, mach's gut und bis genau. demnächst.
0: Ja, bis demnächst. Bye, bye. Tschüss.
1: Listen to Pod oh, yeah.
2: Dann auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an Nadja und damit steht nur noch eines auf meinem Zettel und das ist wie immer der Namenssponsor der heutigen Folge und von dem spiele ich gleich mal einen Clip vor, einen seiner bekanntesten. Dann werden die meisten vielleicht sogar wissen, um wen es geht. Wer es noch nicht erraten hat, es ist Mike Singletary, der legendäre Linebacker der Chicago Bears, war 1981 ein Second-Round-Pick und hat mit den Bears die einzige Franchise, für die er in der NFL gespielt hat. 1985 als Teil dieser Monsters of the Midway, wie die Defense genannt wurde, den Superboy geholt. Hat zwischen 81 und 1992 insgesamt 179 Spiele für die Bears bestritten. Zehnmal für den Pro Bowl nominiert worden und war zweimal Defensive Player of the Year. Einmal 85 und dann nochmal 88. Er wurde dann, als er ins Coaching gegangen ist, zuerst Linebacker-Coach. Lag ja auch irgendwie nahe. Und hat dann bei den 49ers 2008 im Oktober den Head-Coaching-Posten interimsmäßig übernehmen dürfen, nachdem er Mike Nolan, der mittlerweile Defensive-Coordinator der Dallas Cowboys ist, beerben durfte. Also als der rausgeschmissen wurde, ist dann Singletary befördert worden. Und das hat anfangs ganz gut geklappt. 2009, war er dann auch noch Head Coach, aber da wurden die Gerüchte, dass er eigentlich wenig Plan hat, immer lauter. Und das audio das ihr gerade vorhin gehört habt, war gleich aus seinem allerersten Spiel als Headcoach von der Pressekonferenz. Er hat nämlich irgendwie rund um die Halbzeit Vernon Davis vom Platz geschickt. Also gesagt, da, hier kann es gleich umziehen gehen, brauchte ich nicht mehr, weil der nicht so richtig Bock hatte auf das Spiel. Und die Begründung war dann eben, ich will nur mit Gewinnern spielen, lieber spiele ich nur zu Zehnt, bevor ich so einen mit durchschleppe. Vernon Davis hat es dann noch ein paar Jahre länger in der NFL ausgehalten, wie sein damaliger Head Coach, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Auf jeden Fall ein absolut würdiger Mann für die Nummer 50, Episode 50, die Jubiläumsepisode. Damit bin ich für heute am Ende, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr könnt gerne noch eine Bewertung, wenn sie denn gut ist, bei iTunes hinterlassen. Auch gerne bei meinem Buch bei Amazon würde ich mich sehr darüber freuen, wenn sie denn gut ist. Ansonsten alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten.
2: ist vor Ort für
0: Karsten, you're a great dude. Danke and alles gut.